0: 회청제 여러분 안녕하세요. 2017년 9월 9일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내 감정을 자극하는 말씀만을 골라 듣는 것이 아니라 우리를 교훈하시고 책망하시기도 하지만 우리를 바르게 하시는 그 말씀을 들어가며 변화의 삶을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 텍사스주 남동부지역, 특별히 휴스턴 지역을 중심으로 허리케인 하비의 피해가 심각합니다. 이번 허리케인으로 인해 많은 수재민들이 생겨났지요 우리들이 한마음으로 기도하며 하나님의 도우심과 위로하심을 구해야 할 것입니다. 또 동시에 실제적인 도움의 손길도 전할 수 있기를 바랍니다. 텍사스 휴스턴 지역에만도 저희 하트앤소울 복음 방송 cd가 150여분 이상에게 발송이 되고 있습니다. 글쎄요 텍사스 지역에 계시는 분들이 이 방송을 들으실 수 있으실지 잘 모르겠습니다만 당분간 그 지역에 우편배달이 원활하게 이루어지지 않을 것 같습니다. 몇번의 봉사자분들과 연락을 해보았는데요 대부분 연락이 안되고 있고요 연락이 되신 봉사자님께서는 당분간 어수선해서 방송 CD 배치가 어려울 것이라고 말씀을 하셨습니다. 아무래도 그렇겠지요 어, 그래서 우편배달 상황이 어느정도 제대로 이루어질 때까지는 텍사스 지역, 특별히 휴스턴 지역의 방송 CD는 발송을 중단하기로 했습니다. 혹시 방송을 듣게 되시는 분들이 그 지역에 살고 계시며 지역 사정을 저에게 설명해 주실 수 있는 분이 계시다면 저희 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주셔서 알려주시면 감사하겠고요. 이 방송을 혹시라도 들으신 분들 중에 휴스턴 지역에서 나는 CD를 받을 수 있다라고 하시는 분들은 역시 전화를 주시면 저희가 바로 방송 CD를 보내드리도록 하겠습니다. 저희도 여러분들의 빠른 회복을 위해서 함께 기도하겠습니다. 하나님의 극률하심과 선하심이 여러분과 함께 하시기를 기도드립니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 여러분 국수 좋아하십니까? 저는 밀가루 음식을 참 좋아합니다. 라면도 좋아하고요. 각종 국수 또 수제비도 좋아하지요. 이런 저의 모습은 저의 아버지의 영향이기도 한것 같습니다. 저희 아버님께서도 면 종류를 아주 좋아하셨어요제 기억에 하루에 한 끼는 꼭 면을 드셨던 것 같습니다. 그래서 그런지 저도 면을 아주 좋아하게 되었는데요. 그런데 이 좋아하는 면을 3시 3끼를 먹으면 어떻게 될까요? 제가 예전에 한번 도전을 해보았었는데요. 딱 10끼를 먹고 나니까요. 한동안 국수를 먹지 않게 되더군요. 10끼면 3일하고 한끼입니다 좋아하는 국수도 10끼를 먹으니까 질리게 되더라고요. 그런데 최근 한 신문 보도에서 저처럼 3일이 아니라 7년 동안 면만 먹은 사람의 기사를 읽게 되었습니다. 아니 얼마나 국수를 좋아하면 7년 동안 면만 먹었을까 하며 그 기사를 읽어보았는데요. 그런데 이 기사의 주인공은 면을 좋아해서 7년간 국수만 먹은 것은 아니었습니다. 중국 후베이성 우한시에 사는 허위엔웨이씨는 청소부로 일을 하며 살아갑니다. 한 달에 중국 돈으로 약 2천 위안을 번다고 하는데요. 이 허위엔웨이 씨에게는 1 1살의 싱싱이라는 딸이 있습니다. 싱싱은 4살 때인 2010년부터 체조를 시작했는데요. 싱싱은 체조를 시작할 때부터 중국 국가대표 체조선수가 되는 꿈을 꾸었다고 합니다. 그래서 싱싱은 체조전문학교를 다니기 원했죠. 그런데 체조 학교의 학비가 1년에 14,000 위안, 그러니까 매달 2,000 위안을 받는 허위엔웨이시의 7개월의 임금과 맞먹었습니다. 허위엔웨이시는 바로 이 딸의 등록금을 내어 딸이 원하는 체조를 할수 있도록 해주기 위해서 하루 세 끼에 10 위안을 넘지 않도록 면을 먹기 시작했다는 것입니다. 밥을 먹으면 반찬도 있어야 하기 때문에 돈이 더 들어가지만 면은 면만 먹고 끝낼 수 있기 때문이라고 하네요. 뿐만 아니라 허이엔웨이 씨는 겨울에도 난방비를 아끼기 위해 찬물로 샤워를 하고요. 물도 사먹지 않기 위해서 집에서부터 무겁지만 늘 준비하여 다닌다고 합니다. 이런 아버지의 극진한 사랑 때문인지 다행히도 싱싱은 체조학교에서 두각을 보이고 있으며 지난해 열린 후베이성 대회에서 금메달도 획득했다며 호이엔웨이시는 활짝 웃었습니다. 딸아이의 소망을 들어주기 위해 7년간 밥 대신 국수만을 먹은 중국의 한 아버지. 추운 겨울에도 돈을 아껴 딸아이의 등록금을 대주기 위해 찬물로 샤워를 한 아버지. 딸을 향한 그의 사랑과 희생을 보며 마음에 잔잔한 감동이 몰려옵니다. 이런 사랑으로 딸을 키우고 있는 중국의 허위앤웨이시는 자신의 딸이 자신보다는 더 나은 삶을 살았으면 좋겠기에 이런 선택을 했다고 했습니다. 그리고는 딸의 소원인 국가대표 체조선수가 된다면 자신의 이런 힘겨움과 피곤함은 아무것도 아니라고 했죠. 말씀드렸던 대로 저도 국수를 참 좋아하는데요. 하지만 저는 열 끼를 먹고 그만두었습니다. 아무리 면을 좋아해도 한계가 있었죠. 하지만 호이앤웨이씨는 어떻게 지난 7년간을 면만 먹을 수 있었을까요? 그 면이 맛있어서였을까요? 질리지 않았을까요? 그는 어떻게 이렇게 할수 있었을까요? 저와 호이앤웨이씨의 차이점은 무엇이었겠습니까? 그것은 사랑이었습니다. 저는 면을 맛으로 먹었습니다. 국수가 맛있어서 먹었지요. 그러나 그렇게 맛있어서 먹은 국수는 열기를 연속적으로 먹으니 맛이 없어졌습니다. 질리게 되었지요. 하지만 호이엔 웨이시는 맛으로 국수를 먹은 것이 아니었습니다. 그는 딸을 사랑해서 그 국수를 먹었습니다. 사랑하는 자신의 딸이 원하는 것을 이루어주기 위해 그는 국수를 먹었습니다. 맛으로 먹은 것이 아니라 사랑하기 때문에 그 국수를 먹었던 것입니다.
1: z e l l s e u
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행합니다.
2: 할텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 허리케인 하비로 인해 피해를 입은 수재민들과 텍사스의 회복을 위해 함께 기도하기 원합니다. 아시다시피 텍사스 남동부 지역에는 미국 본토를 덮친 허리케인 중 12년 만에 가장 강력하다는 허리케인 합의로 인하여 큰 피해가 있었습니다. 45만 명의 수재민이 발생하였고 천억 달러의 재산 손실을 가지고 왔습니다. 26만 명 이상이 정기 공급을 받지 못하고 있고 많은 학교와 공공기관도 문을 닫았습니다. 이번 허리케인 합의는 미국 역사상 최악의 홍수로 기록이 되었습니다. 많은 사람들이 삶의 복음자리를 잃고 시리에 빠져 있습니다. 우리는 하나님의 뜻을 다알 수는 없지만 어떤 상황에서도 하나님은 신실하시고 선하시다는 것을 믿습니다. 그렇기에 이 상황 속에서도 하나님의 선하심과 신실하심이 나타나지시기를 기도하기 원합니다. 어려움 속에서 참된 소망을 찾는 사람들이 생겨나고 세상의 것들이 모두 부질없는 것이고 영원한 소망만이 참된 소망인 것을 알게 되어 예수 그리스도 앞으로 나아오는 일들이 일어나도록 기도하기 원합니다. 또한 시리에 차 있는 자들에게 하나님의 신령한 위로가 함께하시고 빠른 시일 내에 회복하여 다시 힘을 얻을 수 있게 해주시기를 기도드리겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 우리에게 일어나는 모든 일을 이해할 수는 없습니다. 그러나 어떠한 상황 속에서도 하나님께서는 선하심을 믿습니다. 이번 허리케인 합의로 피해를 입은 자들에게 하나님께서 친히 위로하여 주시고 그들에게 산소망을 주시며 그들을 새롭게 하여 주시옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 a h w a Moon and I am in t h grade. And today we're going to be reading Mark chapter 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible. 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의 사항은 보급방송 사무실 전화번호 602. 866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 하텐서울 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t o r g 를 통해 매주 토요일 시간의 한국어와 2시간의 영어, 시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 메덱 암마에서 소금골짜기까지라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해유병성 목사입니다. 다윗이 왕이 될 때까지는 왕이 등극의 정당성과 평화적으로 왕이 오르는 과정이 중심 주제였습니다. 다윗은 여부스로부터 예루살렘을 점령하고 다윗성이라고 이름을 붙였는데요. 이는 하나님께서 다윗의 이름을 온 천하에 높이기 위함이었습니다. 바알부리심에서 블레셋에게 큰 승리를 얻을 때에는 법궤를 빼앗겼던 군력을 그대로 갚아주는 승리였습니다. 이 승리 이후 다윗은 바알레유다즉기랏아림에 있는 법궤를 예루살렘 다윗성으로 옮겨오지요. 이때 법궤는 만군의 여호와의 이름이라는 새로운 개념으로 소개되었습니다. 베레수사 사건 이후 오베데돔의 집이 축복받은 후에 결국은 여우와 하나님의 괴를 다윗성에 가져다 놓는 데 성공합니다. 그 다음 나단 선지자의 예언이 나오죠. 이 예언을 통해 하나님이 거하실 집을 짓고자 했던 다윗의 계획은 허락되지 않았지만 다윗의 자손에게는 하나님의 이름을 위한 집을 지을 수 있도록 허락해 주십니다. 그리고 다윗의 자손이 곧 하나님의 자녀가 된다고 말씀하셨습니다. 왜 메시아가 다윗의 자손으로 오셔야 하는지 다시 한번 분명하게 확인된 것이죠. 여기까지가 지난 시간에 살펴본 내용이었습니다. 오늘 24번째 여정을 시작해 보겠습니다. 오늘 여정은 다윗의 일생 중에 있었던 국외 정책에 대한 요약판입니다. 사무엘 상에서는 이스라엘이 주변 영토 국가들과 관계를 갖거나 교류를 하는 것이 거의 없었습니다. 초대왕이었던 사울이 암몬의 나하스와 전쟁을 한게 그나마 유일한 예였습니다. 그 이외에는 블레셋과 아말렉 족속들과의 전쟁이 주변 세력들과 가졌던 관계의 전부였습니다. 하지만 다윗시대 때에는 주변 영토국가들과 경쟁 혹은 교류들을 해야만 했습니다. 이미 다윗의 궁전을 짓고 성을 쌓는데 두로왕 히람과의 교류가 있었죠. 앞에서 설명드렸듯이 다윗이 왕으로 즉위한 후의 행적은 시간 흐름의 순서대로가 아닙니다. 사무엘서 저자의 선택에 따라 중요한 의미와 맥락에 따라 기록한 것이죠. 지난 시간의 나단 선지자의 예언도 그중 하나였습니다. 저자의 입장에서는 다윗에 대한 예언을 소개했으니 그 다음에 이어지는 장에서는 당연히 그 예언이 어떻게 이루어지고 있는지 이야기하고 싶었을 것입니다. 나단 선지자의 예언에 여호와께서 다윗의 모든 원수를 멸하시고 다윗의 이름을 위대하게 만들어 주시겠다고 하셨습니다. 사무엘하 8장은 바로 그 예언이 어떻게 이루어지고 있는지를 설명해주고 있는 것이죠 사무엘서 저자는 다윗이 일생동안 벌여왔던 주변 국가와의 전쟁 중에 일부만 선별해서 사무엘하 8장에 소개를 했고 사무엘하 10장에서도 암몬과아람과의 전쟁을 묘사했습니다 이두 장에서 소개된 전쟁들이 서로 시간 순서에 따른 배열이 아니라는 것을 알고 읽으면 왜 그렇게 배열했는지에 대해 이해되실 것입니다. 사무엘하 10장은 11장에서부터 12장까지 설명되어 있는 바세바 사건과 밀접하게 연관되어 있는 전투입니다. 그래서 따로 떼어서 배열한 것이죠. 사무엘하 8장 내용을 살펴보겠습니다. 시작은 블레셋과의 전투가 어떻게 되었는지 밝히고 시작합니다. 넓은 시각에서 보면 블레셋은 내부의 위협이라고 보아도 됩니다. 내부의 적을 먼저 제압해야 외부의 적과 대결을 벌릴수 있습니다. 그 다음에 모압과의 전쟁입니다. 이것은 요단 동편에 있는 영토 국가들과의 전쟁의 시작입니다. 자연스러운 순서로 본다면 그 다음에 암몬과의 전쟁이겠지만 이 전쟁에 대해서는 이곳에서는 생략되어 있습니다. 바세바 사건과 연결해서 1 0장에 나오기 때문이죠. 그리고 더 북쪽으로 올라가서 아람소바 왕과의 전쟁을 기록하고 있습니다. 마지막으로 에돔과의 전쟁입니다. 즉 블레셋과의 전쟁, 모압과의 전쟁, 아람소바와의 전쟁 그리고 에돔과의 전쟁이 사무엘하 8장에 기록되어 있는 것이죠. 전쟁에 대해 정리한 다음에 다윗왕을 돕는 관리들의 명단이 나옵니다. 외치 및 내치를 동시에 보여주려는 의도에서입니다. 그래서 오늘은 크게 두 가지 주제에 관해서 살펴보겠는데요. 첫 번째는 외부의 적들과의 전쟁입니다. 두번째는 다윗이 임명한 중요 관직에 대해서입니다. 첫번째 주제인 외부의 적들과의 전쟁에 대해 살펴보겠습니다. 사무엘하 8장 1절 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메대간마를 빼앗으니라 본문의 첫 단어가 그 후에입니다. 특별한 단어입니다. 바이에히 아흐레이헨이라는 세 단어가 합쳐진 관용구입니다. 이 관용구는 사무엘하에서만 네번 사용되었는데요. 오늘 본문이 두 번째입니다. 앞에 설명된 사건과의 연계성을 드러내는 특별한 용법이 있는데요. 그래서 이 관용구를 통해 사무엘하 8장의 내용은 7장의 예언에 대한 성취로 볼수 있다는 것이죠. 특별히 블레셋에게 항복을 받았다고 합니다. 그리고 점령한 것이 메덱 암마입니다 한국어 번역에 의하면 블레셋과의 전쟁이 끝난 듯한 느낌입니다. 항복이라는 단어 때문이지요. 동일한 히브리어 니크나를 성경의 다른 본문에서는 굴복이라고 번역했습니다. 사무엘 상 7장 13절 이에 블레셋 사람들이 굴복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였으며 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심에 사실 오늘 본문도 항복시키다 보다는 굴복시키다 하는 의미로 이해하는 것이 더 바람직합니다 이렇게 굴복시키고 취한 곳이 메덱안마라는 것이죠 히브리어로는 메텍하암마입니다 이것에 대한 해석이 분분합니다. 지명으로 볼 것인지 혹은 비유적 표현인지 분명하지 않기 때문이죠. 매택은 소의 입에 물리는 제갈을 뜻합니다. 암마는 여자 하인을 뜻하죠. 이 단어는 어미라는 뜻의 엠이라는 단어에서 파생된 단어입니다. 여종의 제갈 혹은 어미의 제갈이라고 해석할 수 있습니다. 제갈은 통치권 혹은 지배권을 비유적으로 상징하는데요. 그렇다면 블레셋의 도시 중에 어미 역할을 하는 도시는 어디였을까요? 바로 가드입니다. 그래서 역대상 18장 1절에서는 메데감마 대신에 가드와 그 동네라고 해석한 것입니다. 다윗의 통치기간 중에 사무엘하 5장에서와 같은 블레셋에 대한 몇 번의 계속된 승리로 말미암아 중앙 산악지대에 있는 블레셋의 수비대를 다 몰아낸 것은 거의 확실합니다. 뿐만 아니라 블레셋의 통제를 받던 대부분의 지역들이 이스라엘의 통제 안에 들어오게 되었을 것입니다. 다윗의 관리 중 그레사람과 블레사람을 관할하는 사람이 있었는데요. 이 말은 다윗이 이미 이들 지역을 통치하고 있었다는 말이 되는 것이죠. 그래서 메데암마는 어떤 특정 지역이라기보다는 당시 이스라엘이 블레셋과의 관계에서 주도권을 잡게 된 것을 보여주는 비유적 표현으로 보는 것이 일반적입니다. 이제는 요단동 편의 모압으로 넘어가 보겠습니다. 사무엘하 8장 2절입니다. 다윗이 또모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 들이니라. 다윗이 가족을 모압왕에게 부탁하기도 했었는데 어떻게 그럴 수 있는지 반문할 것입니다. 이 구절의 내용이 역사적으로 실제 있었는지를 확인할 수 있는 방법은 없습니다. 다윗이 가족을 모아방에게 맡긴 후 어떻게 되었는지 성경에는 전혀 언급이 없습니다. 유대인들의 전승에는 모아방이 다윗의 부모를 죽였다고 합니다. 그래서 이 구절의 내용은 다윗이 복수를 한 것이라고 합니다. 하지만 짐작할 뿐이지 역사적으로 확인할 방법은 없습니다. 그게 아니라면 이렇게 잔인하게 한 이유는 도대체 무엇이었을까요? 그 이유는 모압의 인구 비율 유지 때문이라고 봅니다. 일부 지역을 제외하고는 땅이 척박하기 때문에 적당한 인구로 줄여야 했습니다. 이들의 인구가 자꾸 늘어나니 생활은 더 척박해지고 모압 지역을 벗어나 이스라엘 변방을 괴롭히는 사람들이 늘어나게 되어서 다윗이 원정을 한 것이었습니다. 그러니 인구 정책이 필요했다는 것이죠. 두줄 길이와 한줄 길이를 실제 길이를 재는 표현이라기보다는 제비뽑기의 형식으로 해석을 합니다. 제비를 뽑아서 3분의 2는 죽임을 당하고 3분의 1은 살아남았다는 것이죠. 대부분의 학자들이 다윗의 외부 원정의 제일 처음이 모압이었을 것이라고 봅니다. 그 다음에는 북쪽 아람과의 전쟁입니다. 다윗이 왕으로 통치하던 시기는 b c 11세기에서 10세기 사이입니다. 이 시기를 고고학 연대 분류로는 철기 2시대라고 하는데요. 이 시기에 아람이 어떤 상황이었는지를 이해해야 오늘 본문을 이해할 수 있습니다. 이 시기는 메소포타미아 지역에 초강대국이 없었다는 것이 큰 특징입니다. 철기 사용으로 인한 식량 생산은 급성장하고 강대국이 없는 틈을 타 많은 독립국가들이 형성되던 시기입니다. 특별히 아람족속들이 크게 위세를 떨치던 시기입니다. 아수르 제국이 아직 강력해지기 전이어서 아수르 사람들이 아람족속의 위협에 대항하기 바빴던 시기이죠. 당시 북부시리아에서 가장 위세를 떨치던 나라는 아람소바 왕국이었는데요. 아람소바 왕국이 이 지역의 가운데라고 생각하면 됩니다 아래 남쪽으로 아람 다메색이 있고 위로 북쪽으로 하마드 왕국이 있었습니다 당시 아람 다메색은 아직 왕국이 아니고 아람소바 왕국의 봉신이었습니다 아람소바 왕국과 하마드 왕국은 각자의 세력을 확장하기 위해 전쟁을 하고 있던 중이었습니다 다윗이 아람소바왕을 공격합니다. 그럼 당연히 봉신인 아람다메색은 소바왕을 도울 것입니다. 이 전쟁에서 다윗이 승리를 하죠. 그러자 하마당이 자신의 경쟁자를 무찔러준 다윗에게 전령을 보내 고마움을 표시한 것입니다. 이 역학관계 속에 등장한 두 인물이 있는데요. 첫 번째 인물은 소바왕 하다데셀입니다. 이 인물에 대해서는 알려진 바가 없는데요. 성경에 그가 르홉의 아들이라고 되어 있습니다. 르홉은 텔단에 가까운 북쪽 지역을 말하는데요. 그는 초창기 아람 국가연합 세력을 만드는 데 성공하고 이 아람 연합의 우두머리 역할을 했다고 추정하는 인물입니다. 하다대설이 북쪽 메소포타미아 지역으로 진출을 꾀하고 있을 때 다윗이 그의 배우가 되는 남쪽으로부터의 공격을 감행해서 아람 연합군을 격파했던 것입니다. 학자들은 이 전쟁에 대한 역사성을 확증하기 위해 계속 노력하고 있는 중입니다. 그래서 이 구절에 사용된 숫자들에 대해서도 어느 정도 역사적 실제성은 인정할 수 있지만 엘 l 프의 해석에 대해서는 비평적 학자들의 견해를 더 선호하는 경향이 있습니다 엘 l 프라는 히브리어는 숫자 천이라는 뜻이 있지만 또 다른 의미로 군역의 의무를 감당하기 위해 아비의 집에서 동원되어 나온 최소의 군대 단위를 가리키는 말이기도 합니다 그래서 숫자는 정해져 있지 않고 유동적입니다 보통 7명에서 많게는 20명까지를 일컫는 용어이지요. 엘 LF라는 단어를 어떻게 해석하느냐에 따라 숫자에 큰 변화가 생기는 것입니다. 이때 아람 다메색 사람들이 소바왕을 돕기 위해 출전했는데 다윗은 이들도 무찌릅니다. 다윗은 이 전쟁의 전리품으로 금방패와 매우 많은 노스를 빼앗아 옵니다. 모압 지역을 점령했을 때와는 다른 표현이죠. 근방패와 많은 옷을 빼앗아 오는 것은 앞으로 있게 될 성전 건축을 위한 준비로 해석됩니다. 병행 구절인 역대상 18장 8절에서는 이 옷이 어떻게 사용되었는지를 언급했습니다. 솔로몬이 그것으로 롯데야와 기둥과 롯그릇을 만들었더라. 두 번째 인물은 하마드 왕 도이입니다. 그는 소바 왕 하다데셀과 전쟁을 하고 있던 인물로 소개됩니다. 하다데셀과는 다르게 하마드 왕으로 소개된 도이는 고고학적으로 어느 정도 밝혀질 가능성이 있는 인물입니다. 고대 히타이트 제국이 멸망한 후좀더 남쪽에서 신 히타이트 제국을 형성했습니다. 이들은 BC 14세기에서 12세기경에 번성했는데 그리스와 에게해 쪽에서 밀려오는 해양족속에게 멸망하게 됩니다. 신히타이트 제국의 남쪽 끝이 고대의 가마세까지 영향을 미쳤는데요. 고대 알레포를 발굴하다가 왕들의 그림이 새겨져 있는 돌판이 수년 전에 발견되었습니다. 2014년 10월에 이에 대한 새로운 해석을 제기한 학자가 있습니다. 하이파대학의 게르션 갈릴 교수의 해석에 의하면 이 돌판에 토이 하기볼 하멜렉 하플루슈티니 라고 기록되어 있다는 것입니다. 해석을 하면 블레셋의 왕이며 영웅인 도이입니다. 그래서 게르션 교수는 다윗왕과 화친을 맺은 하마단국은 고대의 북쪽 지역 블레셋일 가능성이 높다고 주장을 합니다. 이 해석은 하마도왕과 아람소바왕이 전쟁을 했다는 것에서 힌트를 얻은 것이죠. 다윗의 입장에서 이스라엘 땅에 있는 블레셋은 제압을 했고 북쪽의 아람을 견제하기 위해서는 더 북쪽에 있는 또 다른 해안 민족인 블레셋과 동맹을 맺었다고 해석하는 것입니다. 물론 이 학설은 너무 최근 것이어서 아직 학계에 잘 알려지지 않은 것입니다. 우리가 알고 있는 블레셋 말고도 해양민족이 더 있었습니다. 이 해양민족이 지중해 연안 여러 곳에 정착했다는 것이 알려진 상황에서는 이 해석에 귀 기울일만 합니다. 본문으로 다시 돌아와 간단하게 요약하면 다윗은 하다데셀과 싸우기 위해 더 북쪽에 있는 도이와 동맹을 맺은 것입니다. 하마당 도인은 자신이 직접 오지 않고 그의 아들 요람을 보냅니다. 그도 역시 금, 은, 롯그릇을 가지고 왔는데요. 병행본문인 역대상 18장 10절에 보면 그의 아들 하도람을 보냈다고 합니다. 요람이 하도람으로 바뀌었습니다. 후대에 역대기 저자가 다윗이 하마당국을 점령했음을 간접적으로 시사하기 위해 바꾼 것으로 해석합니다. 고대에는 정복자가 피정복자의 왕의 이름을 바꾸는 경향이 있었기 때문이죠. 마지막으로 소금굴짜기에서에돔 사람을 친 내용입니다. 학자들에게는 아주 흥미있는 내용들이 이 구절에 있습니다. 우선 히브리어본문에 에돔과 아람은 히브리어 가운데 글자가 하나 차이 납니다. 이 부분에서 서기관의 실수가 포함되어 있는 것으로 해석합니다. 이상하게 사무엘하 8장 13절에 히브리어 성경에는 아람이라고 적혀 있습니다. 하지만 모든 학자들 뿐만 아니라 유대인들 회당에서 이 구절을 모두 에돔이라고 읽습니다. 사무엘하 8장 13절 다윗이 소금 골짜기에서 에돔 사람 만8 0 0 0명을 쳐죽이고 돌아와서 명성을 떨치니라. 이미 한국어 성경에서도 이 부분을 에돔으로 고쳐서 번역을 해 놓았습니다. 역대상 18장 12절에는 이 전투를 아비세가 했다고 되어 있고 시편 60편은 아람소바 전쟁 이후 요압이 이 전투를 했다고 되어 있습니다. 다윗이 직접 싸웠느냐 아니냐가 중요한 게 아니라 이 전투의 결과가 주는 의미가 중요한 것입니다. 다윗이 명성을 떨치게 되었다는 것이죠. 히브리어는 이 부분이 강조되어 문장 맨 앞에 있습니다. 직역을 하면 다윗이 이름을 만들었다 입니다. 즉 이름을 높인 것이죠. 사무엘하 8장 14절 뒷부분에도 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라 라고 되어 있습니다. 이두 구절에 오늘 전쟁의 결론이 다 들어 있습니다. 그리고 전쟁의 보고가 아닌 다른 내용이 곁들여져 있는데요. 다윗이 세운 관리들의 이름입니다. 이제 소개될 명단들에 대한 평가가 한 구절에 들어 있습니다. 사무엘하 8장 15절 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세 정의와 공의를 행했습니다. 이 부분은 백성들이 왕을 세워달라고 사무엘에게 요구할 때 표현되지 않았던 덕목인데요. 단지 백성들은 군사적 기능을 담당할 왕을 구했었습니다. 이제 다윗은 여호와 하나님께서 늘 동행하는 가운데 전쟁에서도 이길 뿐만 아니라 백성들에게 정의와 공의를 행하는 왕이 된 것입니다. 다윗이 임명한 관리들은 세 쌍이 나옵니다. 큰 맥락에서 비슷한 직무는 각각 두 명의 관리를 세웠는데요. 이것은 권력이 집중되는 것을 방지하기 위한 배려로 보입니다. 마지막에 다윗의 아들들은 다윗의 대신들이 되었다고 합니다. 이 부분에 해당하는 히브리어가 코하님입니다. 뜻은 제사장인데요. 다윗은 유다지파이기에 그의 아들들은 절대로 제사장이 될 수가 없는 것이죠. 그래서 이것을 의역을 해서 대신이라고 한 것입니다. 참 잘된 번역입니다. 오늘 여정에서 다윗의 나라가 더 든든하게 세우져 가고 있음을 살펴보았습니다. 외부로는 전쟁에서 승리하고 내부적으로는 행정과 정책에서 정의와 공의를 행하고 있었음을 살펴보았습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘 하 9장 1절에서 13절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 체조선수 딸의 수업료를 내기 위해 7년간 국수를 먹은 아버지, 겨울에도 찬물로 샤워하던 아버지, 그 아버지는 딸아이가 자신과 같이 어려운 삶을 살지 않기를 바랬습니다. 자신의 꿈을 이룰 수 있기를 바랬습니다. 그래서 그는 자신을 희생했습니다. 그러나 그는 그 희생이 희생이라고 생각하지 않았습니다. 사랑하기에 그렇게 해주고 싶었습니다. 자신의 딸이 그 꿈을 이룬다면 자신의 힘든과 피곤함은 아무것도 아니라고 했습니다. 저의 경우 맛으로 먹었기에 불과 열 끼를 먹고 그만 먹게 된 국수를 그는 7년간을 먹어왔습니다. 그리고 앞으로도 그 딸의 소망이 이루어질 때까지 그는 면을 먹을 것입니다. 이 아버지의 이야기를 읽으며 우리 자신을 돌아보게 됩니다. 여러분과 저는 그리스도인입니다. 그리스도로 인해 새로운 피조물이 된 사람들입니다. 고린도 후서 5장 15절에서 예수님께서 모든 사람을 대신하여 죽으신 이유는 살아있는 우리들이 다시는 우리 자신을 위하여 살지 않고 오직 우리를 대신하여 죽었다가 살아나신 예수님을 위해 살게 하려 함이라고 하십니다. 우리가 예수님의 죽으시고 다시 사심으로 인하여 은혜를 입고 살아가는 사람들이라면 우리는 우리 자신을 위하여 사는 것이 아니라 예수님을 위하여 살아가야 한다는 말씀입니다. 그런데 왜 우리는 그렇게 살아가고 있지 못할까요? 비록 산다고 해도 왜 얼마 살다가 다 지치게 될까요? 혹시 그 답이 오늘 호위엔웨이시와 저의 차이에서 나오는 것은 아닐까요? 딸을 사랑하는 마음으로 국수를 먹은 호이엔 웨이시와 국수 맛을 좋아하는 마음으로 국수를 먹은 저의 차이 말입니다. 우리가 주를 위해 봉사하고 사역하고 살아간다 하면서도 얼마 지나지 않아 지치고 질리고 또 그만두게 되는 이유는 혹시 이 모든 일을 하는 나의 동기가 주님을 사랑하기 때문이 아니라 이렇게 하는 것이 좋아 보여서 또 이렇게 하는 것이 재미가 있어서 이렇게 하는 것이 남들에게 칭찬을 받기 때문에 시작을 해서가 아닌가 하는 것입니다. 조금만 어려워도 불평을 하고 내려놓으려 하고 돌이키려 하는 이유는 우리가 이 일을 시작한 동기가 그리스도를 사랑함에서의 동기가 아니기 때문이 아닐까요? 자기 딸을 사랑하기 때문에 7년 동안 국수를 먹을 수 있는 사람이 있다면 그리스도를 사랑하기 때문에 7년 동안 똑같은 일을 반복할 수 있는 사람도 있을 수 있지 않겠습니까? 맛으로 먹는 것이 아니라 사랑으로 먹는 것처럼 말입니다. 저는 오늘 우리가 우리 자신의 모습을 다시 한번 돌아보기 원합니다. 내가 지금 서 있는 이곳, 이곳에 서 있는 이유는 무엇인가? 나는 그리스도를 사랑하기 때문에 이곳에 서 있는가? 아니면 다른 어떤 이유 때문에 서 있는 것인가? 만일 우리가 서 있는 이유가 그리스도를 사랑함 때문이 아니라면 우리는 머지않아 그 자리에서 내려올 것입니다. 그리고 또 다른 자리로 옮겨갈 것입니다. 진리기 때문이지요. 그 자리는 더 이상 내게 기쁨을 주지도 않고 의미를 주지도 않기 때문입니다. 그러나 내가 지금 이 자리에 서 있는 이유가 그리스도를 사랑함 때문이라면 우리는 우리의 마지막 날까지도 그 자리에서 그렇게 기쁨으로 서 있을 수 있을 것입니다. 그리스도를 사랑하기 때문에 말입니다. 사도바울은 빌리보서 1장 20절에서 이런 말씀을 합니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니. 바울의 간절한 기대는 무엇이었습니까? 그의 간절한 소망은 무엇이었습니까? 그것은 그가 살든지 죽든지 그의 몸에서 그리스도께서 존귀하게 되시는 것입니다. 살든지 죽든지 그의 삶을 통해 언제나 그리스도께서 높임을 받으시는 것이 그의 간절한 기대이며 소망이었던 것입니다. 바울은 그리스도를 사랑했습니다. 그렇기에 그는 30년이 넘는 그의 사역 시간을 잠시도 쉬지 않고 고난당하기를 마다하지 않았고 믿음의 선한 싸움을 신실하게 끝까지 해낼 수 있었습니다. 저는 그리스도를 사랑하는 이 사랑이 여러분과 제 안에 있게 되기를 소망합니다. 여러분과 제가 살아가는 그 이유가, 그 동기가 그 목적이 바로 그리스도를 사랑하여 내 삶에서 그분의 이름이 높임을 받으시고 그분께서 존귀하게 되시게 하는 것 말입니다. 이제는 나를 위해 사는 것이 아니라 나를 위해 죽으시고 다시 살아나신 그분을 위해 살아가기를 간절히 소망하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 바라며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 오직 주의 사